1: Jest wtorek 18 lutego, 5 dni temu Enea i Energa zawarły porozumienie o zawieszeniu finansowania budowy Ostrałęki C, ostatniej polskiej elektrowni zasilanej węglem. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i postaram się dowiedzieć od Dominika Brodackiego skąd ta decyzja, jakie są jej bezpośrednie implikacje i co dalej z projektem inwestycyjnym, który pochłonął już 400 milionów złotych. Dominik. Może zacznijmy od początku. Jakbyś mógł opowiedzieć trochę więcej o burzliwych losach Ostrołęki C, aż do decyzji, która tę budowę zawiesiła?
2: Pomysł na budowę Ostrołęki C pojawił się tak naprawdę dobrych kilka lat temu, jeszcze w czasach rządów Platformy Obywatelskiej i PSL. Natomiast w 2014 roku ENA i Energa, które miały być i są inwestorami tego projektu, porzuciły go, ponieważ uznały, że on jest nierentowny i po prostu się nie opłaca. W kontrze do tego w 2015 roku przed wyborami jedną z obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości było właśnie to, że powstanie elektrownia Ostrołęka, że będzie to ostatnia tak duża siłownia węglowa w Polsce oraz, że oczywiście będzie ona opalana polskim węglem. Po wyborach, kiedy ministrem energii, a zarazem organem jakby pilotującym ten projekt został Krzysztof Tchórzewski, te przygotowania do budowy Ostrołęki C wyraźnie przyspieszyły, aż do grudnia 2018 roku, kiedy ta budowa formalnie ruszyła. Zarówno przed rozpoczęciem budowy, jak i w jej trakcie, wszyscy praktycznie eksperci alarmowali, że budowa Ostrołęki jest kardynalnym błędem, ponieważ elektrownia nie ma szans na rentowność. Eksperci podnosili, że przez cały okres jej żywotności, to będzie kilkadziesiąt lat, przyniesie ona inwestorom stratę. Dodatkowo pojawiały się absolutnie uzasadnione głosy, że to utrudni dekarbonizację polskiej gospodarki. I to, co jest równie ważne, to to, że budowa Ostrołęki rozpoczęła się bez zamkniętego finansowania. To znaczy zarówno ENA, jak i ENERGA nie miały pozyskanych środków. Ten projekt inwestycyjny
1: też zdaje się, że miał swoich wielkich zwolenników, ale też dosyć potężnych oponentów.
2: Tym największym zwolennikiem był oczywiście minister Krzysztof Tchórzewski i gdybyśmy tak mieli patrzeć chronologicznie na losy tego projektu, no to tym punktem zwrotnym były właśnie październikowe wybory parlamentarne, w wyniku których Krzysztof Tchórzewski pożegnał się ze stanowiskiem ministra energii. I w wyniku tych wyborów w rządzie tak naprawdę zabrakło politycznego patrona, jakiegoś silnego, wpływowego zwolennika, który mógłby dalej forsować budowę Ostrą Do największych przeciwników dzisiaj można tak naprawdę zaliczyć Orlen, który od początku uważał, że ten projekt się no, nie spina, nie opłaca się i w momencie, w którym ogłosił w grudniu wezwanie na akcję energii, deklarując zarazem chęć przejęcia tej spółki, od początku powtarzał, że on jest sceptyczny wobec pomysłu kontynuowania inwestycji w obecnym kształcie, to znaczy kontynuowania budowy elektrowni opalanej węglem i mówiąc tak eufemistycznie, że węgiel nie jest ich ulubionym paliwem.
1: Ale to zanim jeszcze Orlens nie lubił ostrą KC rozumiem, że też Niespecjalnie lubił ten projekt premier Mateusz Morawiecki i jego otoczenie.
2: Tajemnicą policznela jest, że była to jedna z dużych osi sporu pomiędzy Krzysztofem Tchórzewskim a premierem Morawieckim. Z tym, że to się zbiegło w czasie jeszcze z silną pozycją polityczną Tchórzewskiego, a oczywiście rosnącą, ale jeszcze wciąż relatywnie słabą pozycją w rządzie premiera, a wcześniej wicepremiera Morawieckiego. Więc to pozwoliło Tchórzewskiemu przeforsować budowę elektrowni, tym bardziej, że za tą budową bardzo mocno opowiadali się wyborcy PiSu w Ostrołęce, w ogóle w okręgu siedlecko-ostrołęckim, a to dlatego, że pod wykonawcą budowy Ostrołęki C miała zostać i została ostatecznie spółka Polimex Mostostal, która ma tam siedzibę, zatrudnia tam kilka tysięcy osób, jest jednym z największych, jeśli nie największym pracodawcą w regionie. Z tego też powodu dla mieszkańców tego regionu mogła ona przynieść wymierne korzyści ta inwestycja.
1: No dobrze, to może Dominik powiedz skąd ta decyzja teraz i... I kto ją ostatecznie podjął?
2: Decyzję oficjalnie podjęła Energa i Enea, czyli inwestorzy tego projektu. Natomiast niewątpliwie jednym z takich czynników, który przesądził o wstrzymaniu budowy C, było ogłoszenie na początku grudnia zeszłego roku wezwania Orlenu na akcję energii. Tak jak powiedziałem, Orlen wypowiadał się sceptycznie o o pomyśle kontynuowania tej budowy i tak jak też mówili nam przedstawiciele tej firmy, oni się obawiali od samego początku, że kontynuowanie tej budowy w jakiś sposób utrudni im przejęcie energii, że po sfinalizowaniu transakcji doprowadzi to do tego, że Orlen będzie musiał kontynuować tę budowę, wykładać na nią pieniądze, no i oczywiście ponosić straty związane z jej działalnością. Jak
1: na to wszystko patrzy wicepremier minister Jacek Sasin, który... Gdzieś tam jest też osobą decyzyjną w tym procesie.
2: Tak naprawdę pod koniec zeszłego roku i jeszcze na początku tego minister Sasin unikał jednoznacznych odpowiedzi i deklaracji co do tego, co będzie z tym projektem. Natomiast nigdy nie powiedział, że on nie będzie kontynuowany. On podtrzymywał, że jesteśmy za tym projektem, że go dalej realizujemy i że tutaj się nic nie zmienia. Aż do początku lutego tak naprawdę, kiedy w różnych mediach Zaczęły się pojawiać wywiady, czy to z Jackiem Sesinem, czy to z pełnomocnikiem rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrem Naimskim, w których oni już deklarowali, że w rządzie trwają analizy co do przeprojektowania elektrowni na inne paliwo. I to był taki też punkt zwrotny, za którym dosłownie parę dni później poszła decyzja o wstrzymaniu budowy.
1: A powiedz proszę, co się udało już zrobić za te 400 milionów złotych, to znaczy... Co się dzieje z pieniędzmi, które zostały wydane na tak duży projekt, który zostaje zawieszony?
2: Tutaj trzeba rozgraniczyć dwie rzeczy ponieważ ta kwota, o której się mówi nieoficjalnie, dosyć 400 milionów, to jest kwota, która nie uwzględnia wydatków na tak inwestycje towarzyszące. To znaczy na przykład nie wlicza się do tej puli kosztów budowy, przyłącza nowego bloku do sieci elektroenergetycznej, czy też budowy torów, którymi miały być dostarczane tam różne elementy konstrukcyjne, a po jej wybudowaniu także węgiel. Za te pieniądze tak naprawdę udało się zrobić stosunkowo niewiele, głównie jak obserwowaliśmy filmy i zdjęcia z budowy, no To tak naprawdę jest tam wylany jeden gigantyczny wielki betonowy taki okrąg w ziemi, natomiast wciąż to można określić jako prace ziemne. W każdym razie nie powstała jeszcze chłodnia kominowa, nie powstały jakieś zbyt zaawansowane urządzenia, co wskazuje, że... To był jeden z ostatnich momentów, w którym ta budowa mogła być w miarę bezkolizyjnie przerwana, bez konieczności rozbierania tego, co się do tej pory udało zrobić.
1: Są jeszcze dwie grupy interesów, które rozumiem raczej są prawdopodobnie zmartwione tą decyzją. Jedną z nich są tak zwani Amerykanie, czyli z jednej strony firma, która miała dostarczyć elementy najważniejsze, kluczowe do tej konstrukcji, czyli General Electric. A z drugiej strony, no też rozumiem, że jakieś tam wsparcie rządowe, za tym szło rozmowy z panią ambasador, Georgette Mosbacher i tak dalej.
2: Oferta GE, jako że jest to amerykański koncern, no pomogła mu w uzyskaniu kontraktu. Jak pamiętam losy Ostrołęki, to w pierwszym przetargu na realizację elektrowni GE złożyło ofertę znacznie przekraczającą jej budżet zarysowany przez inwestorów, a mimo to dostali ten kontrakt. Natomiast czy oni tak bardzo się martwią tym, co się dzieje na budowie? Nie jestem przekonany. Z dwóch powodów. Po pierwsze, firma oficjalnie nie ustosunkowała się do wstrzymania budowy i zawieszenia jej finansowania, to znaczy poinformowali, że prace są zawieszone, ale nie ocenili, czy to dobrze, czy to źle, czy za chwilę pójdą do sądu domagając się kar umownych. Nic takiego nie było. A po drugie, domniemywać można, że mam takie przeczucie graniczące z pewnością, że w którymkolwiek kierunku ta budowa by nie poszła i co by dalej w tej Ostrołęce nie powstało, no to GE będzie bardzo mocno zaangażowane w ten projekt. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że rozmowy z Amerykanami już trwają. Tak naprawdę dotyczą one przede wszystkim zmiany kosztorysu projektu a także ewentualnego jego nowego harmonogramu, bo to dla Ostrołęki C jest, o tym pewnie będziemy za chwilę rozmawiać, bardzo istotne. Także myślę, że oni suma summarum nie będą jakoś bardzo stratni na tym, co się obecnie w Ostrołęce C dzieje. Grupą podmiotów, którzy najbardziej na tym stracą, no to są oczywiście sami górnicy. Trzeba powiedzieć, że Ostrołęka C od 23. roku, bo wtedy miała zostać ta elektrownia uruchomiona, miała rocznie zużywać między 3,3 a 4 milionów ton węgla, z czego 2 miliony ton miała dostarczać jej Polska Grupa Górnicza, czyli największa górnicza spółka w Unii Europejskiej. No Oczywiście deklarowanie przez rząd, że nie będziemy kontynuować budowy elektrowni węglowej sprawi, że kopalnie stracą szansę na bardzo duży zysk. Jest to szczególnie ciekawe w kontekście problemów rządu z górnikami. Wczoraj we wszystkich kopalniach i zakładach Polskiej Grupy Górniczej odbył się strajk ostrzegawczy. Na 25 lutego zapowiedziane jest referendum strajkowe, a trzy dni później ma się odbyć manifestacja górników w Warszawie, w której mają między innymi protestować przeciwko rosnącemu importowi węgla do Polski, spadającemu krajowemu zużyciu węgla. Także na pewno ta decyzja może być takim dolaniem oliwy do ognia. A to Ciebie nie dziwi swoją drogą, że ta decyzja zapada teraz, a nie
1: na przykład... W marcu. Z drugiej strony rozumiem, że to też jest jeszcze czas, kiedy nie rozpędziła nam się kampania prezydencka, ale z drugiej strony wydawałoby się, że w momencie, w którym górnicy przygotowują się do strajku, to to jest jednak dosyć silna szpila i utrudnienie rozmów które mogłyby tych górników uspokoić i odwieść od pomysłów maszerowania na Warszawę czy jakiegoś strajku.
2: To jest kwestia rachunku zysków i strat. Oczywiście to jest, tak jak powiedziałem, to dolanie oliwy do ognia w relacji z górnikami. Ale nie zapominajmy, że jesteśmy w trakcie prac nad Unijnym Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. Waży się w trakcie tych prac, ile wsparcia na transformację energetyczną otrzyma Polska. No i oczywiście wstrzymując budowę Ostrołęki, Warszawa wysyła Brukseli jasny sygnał, patrzcie, jesteśmy gotowi. Na radykalne kroki w odchodzeniu od węgla, co może przynieść wymierne korzyści. Z drugiej strony nieoficjalnie mówi się, że budowa Ostrołęki dotarła do momentu, w którym trzeba byłoby ponosić bardzo duże wydatki na jej kontynuowanie, które w razie przerwania projektu w późniejszym okresie mogłyby już być nie do odzyskania te wydatki.
1: Dominik, napisałeś w poniedziałkowej swojej analizie, że przeprojektowanie Ostrołęki C może doprowadzić nawet do kilkuletnich opóźnień w budowie elektrowni i grozić utratą łącznie 2,7 miliarda złotych wsparcia z rynku mocy. Czy możesz powiedzieć więcej i trochę wyjaśnić? Co na myśli?
2: Przede wszystkim to zależy od tego, co ostatecznie w tej Ostrołęce powstanie, ponieważ zarówno prezesor Orlenu Daniel Bajtek, jak i minister aktywów państwowych Jacek Sasin deklarują, że inwestycja w Ostrołęce będzie kontynuowana, ale trwają analizy co do paliwa które miałoby być w niej spalane. A to jest kluczowe, dlatego że w 2018 roku Ostrołęka C uzyskała 15-letnie wsparcie w ramach tzw. rynku mocy. To jest taki mechanizm, w ramach którego elektrownie uzyskują wynagrodzenie za to, że przez określony czas w umowie, tak zwanym kontrakcie mocowym, pozostają w gotowości do produkcji prądu na wypadek niedoborów w sieci. No i Ostrołęka C taki kontrakt mocowy uzyskała w 2018 roku i przez 15 lat miała łącznie otrzymać 2,7 miliarda złotych. Warunkiem było po pierwsze to, że Ostrołęka C będzie w stanie pozostawać w gotowości do produkcji około 600 MW, a drugim to, że tę gotowość ona zgłosi w 2023 roku. No i teraz powstaje pytanie, w momencie przeprojektowania siłowni, co rodzi konieczność zapewne rozpisania nowego przetargu, zaprojektowania elektrowni na nowo. No i z przeprowadzenia w końcu samej budowy rodzi to uzasadnioną wątpliwość, że C nie będzie gotowa na początku 2023 roku, a to z kolei może grozić właśnie utratą tego wsparcia. Jeden z moich rozmówców zaangażowanych bardzo mocno w tą inwestycję powiedział mi, że jest wciąż bardzo duża szansa na to, że na ten 2023 rok uda się zrobić. Natomiast Ja tu jestem akurat sceptyczny z prostego powodu. W kontekście możliwych paliw, w którym elektrownia Ostrołęka C mogłaby być opalana najczęściej wymienia się gaz. Gaz trzeba doprowadzić przyłączem gazowym, które trzeba zbudować. Niekiedy budowa takiego przyłącza gazowego to jest kilka lat. Więc tutaj jest dużo znaków zapytania i rząd na pewno sobie te pytania sam zadaje i analizuje, co mu się teraz najbardziej opłaca. A mam jeszcze jedno
1: pytanie, może kompletnie bez sensu, ale zastanawiam się, czy istnieje taki scenariusz, w którym zapadłaby decyzja o tym, żeby ostro NKC była zasilana gazem, a następnie była
2: jeszcze raz przestawiona na inne paliwo, tym razem na wodór. Teoretycznie jest to możliwe, no ale to jest znowu pytanie o koszty i o harmonogram budowy. Polska, także w rozmowach z Brukselą, która, jak wiemy, niechętnie patrzy na rozwój energetyki gazowej, no to Warszawa wciąż deklaruje, że dla nas ten gaz jest niezbędny w naszej transformacji energetycznej jako to paliwo przejściowe od węgla do odnawialnych źródeł energii. I to się nie zmienia. Warto przypomnieć, że zupełnie niedawno został podpisany kontrakt na budowę dwóch wielkich bloków gazowych, każdy po 700 MW, w elektrowni Dolna Odra należącej do PGE, także w ten gaz Polska bardzo mocno inwestuje i jest to jej konieczne. W dłuższej perspektywie rozwój wodoru na pewno będzie następował, natomiast to, jak bardzo on będzie dynamiczny, w jakiej perspektywie w ogóle będziemy mogli mówić o elektrowniach opalanych wodorem i ile to będzie kosztować, no tego nie wiemy. Ja myślę, że gdybym miał dziś odpowiedzieć na pytanie, myślę, że to się nie wydarzy. Myślę, że ostro KC powstanie opalana gazem, a pytanie, które pozostaje tak naprawdę, no to kiedy się to wydarzy i jakim kosztem?
1: No właśnie, ale jakbyś mógł jednak się o jakieś spekulacje? Jaki jest szacunkowy harmonogram ukończenia tej inwestycji? I drugie pytanie, które też mnie jakoś tam interesuje to jest pytanie o finansowanie tego, bo rozumiem, że na etapie ostrońki C zasilanej węglem był problem ze spięciem tego finansowania, czy w momencie przejścia na gaz tu zmienia się sytuacja? znajdą się pieniądze.
2: To może zacznijmy od początku. Podstawowym pytaniem, które sobie teraz należy zadać, to jest kiedy ta budowa zostanie wznowiona, a przede wszystkim w jakim kształcie ona będzie kontynuowana. Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin zapowiedział, że zapadnie ona do końca wezwania Orlenu na akcję energii, ono się kończy tego kwietnia, czyli tej decyzji co do przyszłości Ostrołęki C można się spodziewać na początku kwietnia. Równolegle na pewno trwać będą te ustalenia z GE co do harmonogramu, kosztorysu budowy i tego, co jest w ogóle na niej możliwe. Po podjęciu tej decyzji i ogłoszeniu decyzji o przyszłości budowy Ostrołęki C tak naprawdę nie wiemy, co będzie dalej, no bo to zależy od tego, co tam de facto powstanie. Natomiast odnosząc się do pytania o finansowanie, no tutaj niewątpliwie jest dużo większa szansa, że je uda się pozyskać. Największym problemem węglowej Ostrołękice było to, że banki nie chciały udzielić na nią kredytów, ponieważ obawiały się, tak niekorzystnej pozycji w swoich bilansach i odmówiły nawet państwowe banki, co było jakimś elementem pewnie wojny, o której rozmawialiśmy na początku pomiędzy ministrem Tchórzewskim a premierem Morawieckim, który w tych bankach miał bardzo dużo do powiedzenia. Po przeprojektowaniu Ostrołęki Cena Gaz ich stanowisko może być zupełnie inne, mogą zdecydować się wesprzeć tą budowę, tym bardziej, że rządowi zależy jednak na utworzeniu tej elektrowni, bo po pierwsze eksperci nawet powtarzają, że elektrownia w tej części Polski jest potrzebna, oczywiście niewęglowa, a po drugie, no dla PiSu jest to korzystne, no bo okręg siedlecko jest jednym z takich matyczników, nazwijmy to PiSu.
1: Dominik, czyli podsumowując, rozumiem, że czekamy na początek kwietnia i wtedy dowiemy się, jakie decyzje zapadły i jaka będzie przyszłość Ostrołęki C.
2: Najprawdopodobniej tak. A tym, kto będzie miał tutaj najwięcej do powiedzenia, to jest oczywiście minister Jacek Sasin, no i prezesor Lenu Daniel Obajtek, który niewątpliwie miał bardzo dużo do powiedzenia przy podejmowaniu decyzji o wstrzymaniu finansowania i
3: budowy Ostrołęki C. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję. Co jeszcze powinniście wiedzieć? Polska nie jest gotowa do wznowienia rozmów na temat neutralności klimatycznej z Unią, podaje portal Bloomberg, powołując się na wysoko postawione źródło w polskim rządzie. W grudniu Polska jako jedyny kraj w Unii nie poparła celu wyzerowania emisji gazów cieplarnianych wspólnoty do 2050 roku. Unijni liderzy mają wrócić do dyskusji o neutralności klimatycznej na spotkaniu Rady Europejskiej w czerwcu. Henryk Baranowski, obecny prezes PGE, zrezygnował z udziału w konkursie na nowy zarząd koncernu. Przyczyny nie zostały podane, ale zdaniem naszych źródeł Baranowski chciał pozostać na stanowisku. Jego decyzja wskazuje, że rząd wytypował już innego kandydata na szefa PGE i że może nim zostać osoba z silnym poparciem politycznym premiera Mateusza Morawieckiego. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że taki krok miałby przygotować koncern na duże zmiany rynkowe. W poniedziałek 17 lutego we wszystkich kopalniach i zakładach polskiej grupy górniczej górnicy przeprowadzili dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Domagali się m.in. 12% podwyżki płac i ograniczenia importu węgla do Polski. Rząd i kierownictwo PGG podtrzymują, że spółki nie stać na podwyżki. W 2019 roku jej zysk netto zmalał rok do roku z 493 do zaledwie 86 milionów złotych zapowiadają, że 25 lutego przeprowadzą referendum strajkowe, a trzy dni później manifestacje w Warszawie. Z kolei w czwartek 20 lutego rząd ma podjąć kolejną próbę negocjacji.
0: To wszystko w dzisiejszym odcinku Energii do Zmiany. Na kolejny zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight. W środy Dużego Pałacu o wyborach prezydenckich, w czwartki podcastu technologicznego Przyszłość jest dziś, a w piątki audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas na SoundCloudzie, Spotify, w iTunes, Google Podcast i aplikacji Radio FM. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia. Robert Tomaszewski.